0: En hey Rick, Glenn Wassenberg, die krijgt dus gewoon de gelegenheid om de foto van de executie van Hans Lavoe te maken op
1: Sealand. Ja, en de keuze is aan hem. Hij zegt, maar kom maar even mee, want je krijgt nu de kans om de foto van je leven te maken. Dat zei hij letterlijk tegen hem. Nou, ik met die man mee naar beneden en ik kom, ik kom inderdaad bij zo'n verblijfje echt letterlijke tralies erin waren. En uh, hij had dat geweer bij zich. Hij zegt, uh, just say the word and I'll shoot him. Hij richtte dat wapen dus op, Hans Lavo, dat mannetje wat net boven was gekomen. Ik zei, pardon? Ja. ja. Ik zeg. Uh, nou. No hij richtte way. het geweer? Ja. Door de truis, op, En, Maar hij had me tevens verteld ik mocht niet praten met hem. Maar uh, Hans Lavo, die begon wel tegen mij. Van, je moet die bellen, je moet die bellen. En uh, ook zijn broeder zelfs. En hij keek maar en zegt, no, no way, no talking, no talking. Dan riep hm. hij maar tegen mij. Hij zegt, en nu weer, wil je nou de foto van je leven maken? Dan uh, executeer ik hem nu te plaatsen. Nou ja, ik heb dat natuurlijk nee gezegd, dat ga ik hm. niet doen. Dat, hm. En uh, uh, ja, uiteindelijk, uh, hij was, uh, die Hans Laveau, die was echt panisch hoor. Toen, want die voelde echt wel dat dit menes was. Hm. Maar de werkelijke reden van dit hele verhaal. Het, het zal om geld gegaan zijn.
2: Dit is de podcast De Gijzeling op de Noordzee. Een podcast gemaakt door Rick Bouwman en Elmar Hemler. Samen gingen zij op onderzoek uit naar de avonturen op en rondom Sealand. Met muziek van Koos van der Hout. Dit is de vierde en laatste aflevering met als titel De Laatste Aanval.
1: Ik denk dat ik uh, kan zeggen dat ik iemands leven gered heb daar. Een jongen die gevangen werd genomen, die Hans Lafoe, die uh, zou... ...omwille van een foto, althans dat werd mij dus aangeboden voorsteld... Uh, ...neergeschoten worden met een jachtgeweer met afgezaagde lopen.
0: Glenn Wassenberg vertelt dus dat de executie van Hans Laveau is niet doorgegaan. Hij heeft de foto van zijn leven maar even laten lopen... Maar er zaten er nog wat gevangen daar hè, op dat moment.
3: Ja, en uh, Raymond de Vries die, uh, die vertelt wat over uh, Evert Bos, uh, de gevangene, En uh, de Duitse advocaat Kennard Poets, die ook uh, gevangen zat.
4: Maar die Poets die zei tegen mij... Van, oh, zijn jullie van de pers, zijn jullie van de pers? Wil je me alsjeblieft, alsjeblieft aan de hele wereld vertellen wat hier gebeurd is? En ik zit hier gegijzeld... En ga met, je, ga met de Nederlandse overheid praten. En hij was helemaal. Uh, ja, hij wilde dat wij de wereld bekend maakten dat hij daar gevangen zat. En die, die Nederlandse huurling, die daar ook gevangen zat. Ik kreeg op een gegeven moment een brief van allebei mee. Een hele lange handgeschreven brief van allebei. Van hoe de situatie was. En of de Nederlandse regering ze zo zou willen helpen. Die poets had een brief voor de Duitse regering en voor de Nederlandse regering, En uh, ja, of wij die alsjeblieft bekend zouden willen maken, want om uh, erger te voorkomen.
0: Raymond de Vries neemt dus de brieven in ontvangst van poets en even bos. Hij gaat er echt mee aan de slag. Hij gaat naar de Nederlandse regering.
4: En, toen wij terugkwamen in Nederland... toen hebben we de dag doorgebracht bij de Telegraaf... en die had natuurlijk allerlei connecties. Um, toen hebben we met minister De Ruiter gebeld. Die was toen uh, van justitie. En met Wiegel, die was toen uh, vicepremier. En ik weet niet wie van de twee wat gezegd heeft... maar ik weet wel dat het eindoordeel op dat moment was... Hallo, ze zijn op eigen risico er naartoe gegaan. Ze wisten wat er, wat er kon gebeuren. Pech gehad, buiten de territoriale wateren. Wij hebben daar niets te zoeken.
3: Ja, Raymond zat natuurlijk uh, bij de Telegraafredactie, redactie maar uh, ja. op hetzelfde moment wordt ook uh, Bert Voorthuizen benaderd door Willem van Kooten.
0: Ja, Willem van Kooten die maakte zich zorgen hè, over, zijn, uh, over zijn zwager Hans Lavo. Ja, terecht denk, en, denk ja, ik. Ja, dat, <laughs> ja, dat, uh, dat blijkt wel. <laughs> en dus, uh, die neemt actie uh, eigenlijk. Ja. Ja.
5: Vandaar dat hij mij op een gegeven moment belt op de krant van... hé hey Bert, luister even... Uh, Mijn zwager wordt gegijzeld. En, uh, uh, dus hij zegt, uh, is, is dat wat voor jou? Kun jij mij niet helpen daarmee? Ik zei, nou, ik ga er eerst even induiken. Ik ga eens kijken wat, uh, wat, wat is er is aan de hand. Dus vertel me het verhaal. Dus toen vertelde hij me dat zijn uh, zwager daar werd uh, in gijzeling werd gehouden met nog uh, twee anderen. En uh, hij zegt, uh, kun jij je uh, bemiddelen daarin? Ik zei, nou, ik ga het vragen. Dus ik heb toen uh, via de krant heb ik, ben ik toen in contact gekomen met... Uh, met Bates, met Roy Bates. Ja. En toen uh, zei hij nou kom maar naar Engeland toe, dan uh, kunnen we praten.
0: Telegraafjournalist Bert Voorthuizen gaat dus naar Engeland toe. En heeft 42 jaar na dato nog een scoop.
5: Ik, ik, ik ga je ook wat zeggen, want wat, wat, wat ik niet gepubliceerd heb en ook niet gepubliceerd mocht worden. Want wat die al in de gaten had, was dat het, het gijzelen van mensen op dat eiland, die Britse regering, niet lekker zat, hoor. Achter de schermen. Ja. Want er is ook uh, toen uh, contact geweest uh, tussen Interpol-Engeland en Interpol-Nederland over de achtergronden van bijvoorbeeld Lafaux en die, die Bos, die daar gijzeld zijn geweest. Want ja, die Britse regering vond dat toch maar niet, uh, niet echt hè, een geslaagde actie van die, uh, die beets om daar mensen gijzeling te houden en met wapens en dat soort dingen.
3: En hadden ze daar, ja, wilden ze daar actie op ondernemen?
5: Nou, dat, als, als dat langer geduurd had wel, ja. Dat denk ik wel. Ja, ja. ja. ja, ja. Dat, dat vonden ze denk ik wel te waren ze Want ze wilden dan geen gezoden mieter hebben natuurlijk. Want ik denk, maar dat weet ik niet, althans ik kan geen namen noemen, maar ik denk het wel, Buitenlandse Zaken heeft wel even met een hand toch geïnformeerd van hey, luister even, wat doen jullie met die Nederlander daar? Wat gebeurt daar allemaal, daar op dat eiland? En uh, is dat wel normaal, wordt daar gesproken en dat soort dingen. Dus ik denk dat die Nederlandse uh, buitenlandse zaken daar toch wel een, oogje, een klein oogje
3: op, op gericht heeft op die nee. hele affaire. Elmar, we hoorden eerder al Raymond de Vries uh, over de brieven aan de ministers. Uh, maar de ministers willen hun vingers niet branden aan silent.
0: Nee, nee en het is opvallend, want uh, Voorthuizen, de journalist van Telegraaf, die vertelt nou juist dat politie wel erg geïnteresseerd is in wat er gebeurt op uh, Sealand. En die tegenstelling tussen, nou, in dit geval politiek en uh, politie, is wel, is wel echt interessant.
3: Ja, zeker. maar ondertussen is uh, onze Nederlandse advocaat Adriaan Ome. Ja. op een heel ander front wel bezig om uh, poets vrij te krijgen. Ja,
0: en dat klinkt heel nobel, maar daar lijken toch uh, nou ja, bepaalde motieven
3: achter te zitten. Want u bent er toen achteraan gegaan, omdat u eiste de vrijlating bij de familie Bates.
6: Ja, van poets, ja. Ja. Uh, ja. Als collega. Uh, vond ik dat hij, ik moest, moest niet doen. En uh, de vrouw van Putz, die ging iedere avond aan de telefoon van en of ik dan nou niet wat kon doen. En uh, ja, ik zeg ja, ik kan alleen maar uh, boos worden op de Beats En uh, ja, en dreigen met iets naars.
3: <laughs> ja. En dat heeft hij gedaan?
6: En dat heb ik kennelijk gedaan. Ja. Uh, ja, het was maar alleen maar verbaal over de telefoon. Ja, wat zei je? Uh, nou, dat weet ik niet. <laughs> okay. Dat ik ze anders wel kwam, kwam vermoorden of zo. Maar ja, daar was ik helemaal niet toe in staat. Maar ik was gewoon boos. En, uh, en die puts moest terugkomen. Want ik wou van die dagelijkse telefoons van, van mevrouw vrouw puts af. Dat, dat begon me ook de, de keel uit te hangen. Ja, ik kon zo eigenlijk niet werken hier. Ik kreeg die telefoons maar en, en dat gedoe. En ja, ik moest me daar uit ontwortelen.
0: Ja, dat motief is wel bijzonder, hè, Rick uh, van Oma om poetsvrij te krijgen... Niet omdat hij het nou zo vervelend voor poet vindt dat hij daar gevangen zit, maar uh, hij wil eigenlijk gewoon weer doorwerken en wil wat gezeik af zijn.
3: Ja, dat is wel inderdaad heel, heel opvallend. Ja, en wat ik toch ook wel opvallend was, vond, uh, was natuurlijk het uh, dreigen door de telefoon uh, richting familiebreedte. Van uh, ja, dan kom ik je wel vermoorden. Ja, dat dat is, is ook toch wel vrij bijzonder. Bijzonder, bijzonder, ja. 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 Ja goed, uh, zo is Adriaan Omer dus uh, druk bezig om, uh, om diverse redenen om poets vrij te krijgen.
0: Op zijn manier op zeg op maar. Op zijn
3: manier, ja. En uh, aan de andere kant is Bert Voorthijs ondertussen ja. bezig met, uh, met Roy Bates... in onderhandeling over, ja. over, over Hansland. Nou
5: die Bates die wilde, uh, die wilde me eerst uh, paaien om als ambassadeur voor zijn eiland uh, te worden. Ik, als ik me goed herinner maar dat... Ja, dat is 42 jaar geleden, dus een tijdje terug. Heb ik, moet ik ergens in mijn archief nog een, een paspoort hebben van, van, van Sealand? Want hij wilde dat ik dan publiciteit ging maken, positief publiciteit voor zijn eiland. Kijk, die beet zat natuurlijk uh, met dat eiland en die had zich verkeken. Want dat was natuurlijk één roestige oude bieden ja. daar. Uh, dat zag er dus niet uit en die had geld nodig. En daar waren die Duitsers dus voor in, in, in beeld. Maar ja, dat ging dus helemaal fout tussen die twee. Maar die beet, die zag dus die ding van als er nou in de publiciteit, in de Telegraaf, wat positieve publiciteit komt over mijn eiland, misschien komen er dan financiers of zo. Ik denk dat hij dat gedacht moet hebben, maar zeker weten doe ik dat niet. Maar in ieder geval, die onderhandelingen gingen, Is yes, dacht hij van uh, dat, het gaat niet gebeuren. Dat lukt niet en dat wil niet en dat, uh, ik laat het niet gaan en er moet losgeld betaald worden en, uh, door de familie en uh, weet ik wel wat.
3: Het Voorthuizer slaagde dus in eerste instantie niet in om Roy Beets te overtuigen om Hans Laveau vrij te geven. Uh, maar hij kreeg van Roy wel de gelegenheid om uh, Hans Laveau te interviewen. De
7: uh, journalist van de Telegraaf kwam langs op het eiland. Uh, die heeft mij geen interview toen, uh, uh, mij gezien. Uh, die kwam ook dat uit en een enige andere manier om naar het eiland te komen is uh, per helikopter, dus op een boot of helikopter. En hij kwam met een helikopter. Ik geloof dat hij een uh, telegraaf uh, journalist was.
3: Ja, dat, dat was uh, Bert Voorthuizen. Bert Voorthuizen.
7: En uh, die vertelde mij dat ik uh, dagelijks groot nieuws was in de kranten in Nederland. <laughs> Wat ik niet geloofde, ja.
0: Hans Lavaux
3: kan dus eigenlijk niet geloven dat hij dagelijks nieuws is hè, in Nederland. Absoluut niet. En uh, vervolgens uh, vertelt hij ook nog eens uh, wat over uh, zijn medegevangene poets. die toch volgens mij vrij wanhopig is. Ja, daar lijkt het wel op
0: als je dat hoort.
7: Hij had een plan. Hij zegt: moet je luisteren. Ik weet waar een medicijnkist is. Daar zit een slaaptablet in. Waarom stoppen die niet in het eten? En dan valt iedereen in slaap en dan kunnen wij ontsnappen. Ik zeg, nou, ik zeg, kenout, Ik zeg, we zijn, we zijn, volgens mij, drie mijl uit de kust. Twee mijl. De, de, de normale stroom, de, de stroom is, Er was een heel, heel sterke stroom daar. Uh, ik schat wel, vier, vijf mijl stroom. Ik zeg, jij, ik zeg, hoe komen we nou aan, aan land? Ik zei, er wordt helemaal niks. Want hij, hij had mijn hulp nodig om dat te
3: doen. Ik zei, nee, ik zat de zoomen helemaal niet. Ja, Hans Laveau heeft dus absoluut geen interesse om mee te doen met de medicijnen toe te voegen aan het eten. En uh, met uh, de ideeën die uh, Kerenard uh, Poets heeft. Ja, dat
0: is natuurlijk ook een, een, een belachelijk plan. Wat, wat nul kans van slagen heeft. Dus dat hij daar niet aan meewerkt lijkt me eigenlijk vrij logisch. Uh, en ondertussen is uh, uh, Voorthuizen wel bezig met een tweede poging richting Roy Bates om uh, Hanslof overheid te krijgen.
5: Ja, toen was het, uh, toen was het niet uh, niet onderhandelbaar zo gezegd, want uh, nee, want dit, uh, hoog en laag. Uiteindelijk heb ik toen in die Bates verteld van luister. Ik heb informatie via de inlichtingendienst in Nederland... dat de inlichtingendienst Engeland daar niet blij mee is. En dat ook de Nederlandse regering daar niet echt blij mee was. Nou, daar, hij is ik, wil ik niet zeggen... maar hij was er toch wel een beetje van onder de indruk. Dus toen op een gegeven moment vroeg hij... kun jij bemiddelen of, daar, of, ze, of ze af kunnen zien... van een aanval op mijn eiland door de Britse regering en zo... Ik heb daar verder in de, in de pinnen gelaten of ik dat kon, ja of nee, want dat kon ik natuurlijk helemaal niet. Ik had alleen via een tip gekregen dat de Interpol Den Haag was met Interpol Engeland bezig om te kijken van wat is gebeurd er allemaal op dat eiland. Dus die onderhandelingen die liepen wat stuk en toen heb ik, moest ik toezeggen dat als ik iets gevraagd werd over Zeeland, ik daar positief op zou reageren. Dat het krantenverhaal uh, ook geen negatief uh, imago mocht hebben en zo. Nou, een... Toen later zei hij, belde hij van kom maar halen. Want ik had op dat moment een vliegtuig nodig. Ja. Heel, heel snel. En toen was die meneer van die directie, directie van Jetsen-Holland, die uh, zocht er wel wat publiciteit in. En die uh, zei van, nou, kom maar naar Schiphol-Oost. Dan staat die Jets uh, die voor je klaar en dan kun je daarmee naar Engeland heen en weer. Dus toen hebben we hem
4: opgehaald.
0: De tweede poging van Bert Voorthuizen om Navo vrij te krijgen... die slaagt dus uh, gewoon. En Bates stelt twee voorwaarden.
3: Je bent, uh, nou dat zei je wel... je bent teruggevlogen met je Jetstar. Uh, dat had de Telegraaf geregeld. Uh, ja. Er werd ook gezegd dat je... Uh, je had twee opdrachten meegekregen uh, toen je vrijgelaten werd Eén, uh, ja. uh, je moest binnen het uur uit Engeland verdwenen zijn oké okay. en twee je, moest, uh, je mocht je niet meer uh, bezighouden met uh, Sealand daarna Correct. ja er waren twee makkelijke opdrachten <laughs> <laughs> ja. <laughs> ja. Ja, Hans Lavoe had absoluut geen moeite met de twee voorwaarden die gesteld waren.
0: Nee, niet zo vreemd ook, denk ik. Ik denk dat hij blij was dat hij snel weg moest. Uh, en ondertussen kijkt Voorthuis uh, nog even terug op uh, zijn bezoek aan Siedad.
5: Als ik er achteraf op terugkijk, was het natuurlijk een soap. Want ik denk dat die zoon Michael nog de gekste van het geheel was. Want wij komen die helikopter vertelling. En ik heb een zo'n afgezaagde loop van zijn geweren op ons hoofd. En uh, we werden gefouilleerd of we wapens bij ons hadden.
3: Ja, naast het vrijkrijgen van uh, Hans Lavaud door uh, Bert Voorthuizen... had hij daarnaast ook nog contact met uh, Adriaan Noemen.
0: Ja, en het blijkt dat uh, ook de Duitse club zeg maar, van Achenbach... Uh, ja, die hadden de nog niet opgegeven. Die wilde gewoon weer terug veroveren.
3: Tijdens Hans Laveau's uh, gijzeling... Uh, heeft hij ook nog contact gehad met uh, Omen, las ik.
5: Die heeft inderdaad mij dat verhaal verteld. En die vertelde toen dat er een legertje in, in, op Europa klaar was... klaar stond om eventueel het uh, hele eiland te gaan bezetten en zo. Ik heb dat niet begrepen, dat, uh, wat daar... Uh, wat daarvan waar is, ja of nee, hij vertelde toen wel dat ze dus uh, uh, mensen aan het rondselen waren om, uh, om dat eiland weer terug te gaan uh, veroveren. Want die beetste moest er afgezet uh, worden. Dat is ook nog een verhaal dat pistolen paaltje er geweest is hè?
3: Ja dat klopt, dat op is uh, bekend. Eiland. Ja, dat is die, uh, hij is niet op het eiland zelf geweest, maar uh, hij heeft wel vanuit de lucht, hij, heeft, hij uh, is er heen en weer geschoten. Ja, hij was samen met Willem Ruska. Oh, dus uh, dus okay. vandaar.
6: Ja, ja, ja. ja
5: Maar ja. dat, dat, dat ja. verhaal hoorde ik dan later. Ik heb ook niet begrepen wat het belang van, uh, van, van Pistolenpaald was om daarheen te gaan.
3: Dat... 300.000 gulden.
5: Ja, en die was de opdrachtgever, weet je dat?
3: Ach Toch? Ja. Zo.
0: Nou, dit is wel een mooi stukje, Rick. Jij... Uh... Weet de journalist hier te verrassen. Die is helemaal van zijn apropos. Uh, mooi over pistolenpaaltje. Dat, uh, nou, dat is toch wel mooi gelukt, Rick. Goed gedaan.
3: Ja, ja 300.000 gulden. Ja. Is, uh, het is verrassend en ja. verbazingwekkend dat uh, pistolenpaaltje dat op zou kunnen halen. Ja. Als hij zijn werk zou, goed zou doen. Nou, inmiddels hebben diverse mensen, waaronder uh, Adriaan Omen, uh, Rende van der Kamp. Schrijver uh, van diverse ja. boeken over huurlingen. En ook uh, niet te vergeten Willem van Koot, die ook draaien, die hebben ook een mening over Pistolen Toen dacht Achobacht van ja, we gaan het toch nog een keer proberen. En die heeft toen wat mensen gemobiliseerd, waaronder het en, en Willem Ruska, dat is een tweewoudig olympisch kampioen judo. Uh, en uh, die zijn met een groepje mensen nog met een uh, helikopter vanuit Amsterdam. Naar, uh, naar Sealand gevlogen. Hmm, ja. Is het daar nog even tot. Is uh, de kogelsvogel behoren, begreep ik?
6: Ja, ik geloof dat Pistolen Paul ook daarbij was. Ja. En die had dan. Uh, die ging toen schieten. Op dat eiland om even te laten zien. dat uh, ze niet moesten denken dat ze zomaar. Uh, er vanaf kwamen. Ja, Pistolen Paul. Die is hij vaak geweest. En die heb ik vaak als uh, advocaat ook verdedigd In allerlei zaken.
3: Pistolenpaaltje, kan je daar iets over, uh, over vertellen?
8: Nou, pistolenpaal heeft, uh, was een grote naam. Die, die met, ook met een hele grote mond. En uh, hij staat, ja, Pistolenpaal, die naam al... Uh, hij heeft allerlei wapenfeiten op zijn naam staan die, die wel vrij dubieus zijn, ...omdat het is eigenlijk de enige getuige, dat is hij zelf, um, waarmee ik niet wil zeggen dat het niet waar is. Hij heeft in de Tweede Wereldoorlog hij wapens gestolen, naar nou, eigen zeggen, van de Duitsers om dat uit te delen in het verzet. En hij stond dan ook stond aan het hoofd van een verzetsgroep, Melchior heette die groep. Nou, ik heb daar helemaal nooit iets over kunnen vinden, als alleen maar je komt altijd bij hem terecht. Uh, maar goed, uh, misschien heeft hij wel iets gedaan En hij is eigenlijk na de Tweede Wereldoorlog bekend geworden Door wapens te leveren aan allerlei vreemde regimes Maar ja, dat is ook weer hoofdzakelijk eigen zeggen Hij heeft ook nog een, een Griekse kolonel, geloof ik Of een Griekse president die was afgezet Heeft hij in zijn huis laten onderduiken uh, Dat schijnt wel echt gebeurd te zijn uh, Maar goed, hij was in ieder geval wel een hele bekende Amsterdammer Het verhaal gaat ook dat hij uh, een kolonelsrang aangeboden had gekregen. Dat zou hij dat, dat Sealand veroveren met een aantal mensen, met een aantal van zijn vrienden. Dan zou hij kolonel worden. Nou, dat was eigenlijk helemaal niet een leger. Uh, er zijn ook foto's van dat hij met zijn kolonelsuniform, dat is een soort operette kolonel was het dan. Hè. En uh, hij zal een aantal van zijn vrienden hebben gevraagd van jongens, doen jullie mee, uh, dan grijpen we dat eilandje. En uh, dan is het ook niet zo heel gek dat hij terecht is gekomen bij Wim Ruska. Wim Ruska heeft ook heel vaak geldgebrek gehad in die tijd. Die stond ook aan de deur als portier. Hè, als, als topsporter verdien hij ja. helemaal niks. Dus, dus uh, misschien heeft hij hem daarmee lekker gemaakt. Uh, toen zijn ze daar overheen gevlogen inderdaad. Om te kijken van ja, wat zijn de mogelijkheden. En uh, toen werden ze meteen op beschoten. En toen zijn ze naar Engeland gegaan. En zijn ze geland op een vliegveldje. En toen hebben ze telefonisch contact gezocht met, waarschijnlijk met Aschenbach... Klopt,
3: ja, en, ach, 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 ja, een heren. En advocaten om een... Ja, ja
8: en, toen, en toen is er na, na uren wachten, is er gezicht van jongens, uh, vlieg maar terug, het is, uh, het is al, uh, al geregeld. Of uh, in ieder geval, kom maar niet in actie. Uh, dus ja, het, het was ook een verkenningsactie. Wie, wie hij verder daarbij had, dat weet ik niet. Maar ik vermoed dat, dat ze gewoon in, in kroegen wat, wat mensen hebben geregeld. Dat is Op zich is dat niet zo bijzonder, want dat gebeurde wel vaker.
3: Die heeft
6: ook nog eens uitgeschreven dat een pistolenpauwtje er nog omheen gevlogen is. Maar dat weet ik niet.
3: Ja, ik wel. Uh, nou, en, uh, ik zo. en je wilde weten waarom, uh, waarom hij uh, daarbij betrokken was? Uh, dat was vanwege 300.000 gulden, Achenbach. Hoe bedoel je? Achenbach? Toezegging Wie? van Achenbach. Als hij uh, het zou heroveren dat hij uh, 300.000 gulden zou krijgen.
4: Nee. Ja. Oh.
3: De actie van Pistole Paltje en zijn huurlingenleger wordt dus uiteindelijk afgeblazen door Adriaan Omen. Ja, en um,
0: uh, dat wil alleen nog niet zeggen dat dat het einde voor Adriaan Omen is van het verhaal van Sealand. Want hij wordt nog achtervolgd daardoor.
6: Het moment dat ik ze had gedreigd met de telefoon om ze te komen vermoorden geen ik helemaal niet had gekund uh, dan uh, ja, daar hebben ze dus uh, een uh, een klacht ingediend tegen, bij mij, tegen in de orde dus inderdaad van toezicht toen en uh, daar stonden ze dus stond mevrouw Beets uh, met een foto in de Telegraaf, uh, hier op het uh, Paleis van Justitie, dat zie je ook, Paleis van Justitie, zie je staan, en er stond erop, groot gedrukt, prinses klaagt advocaat aan. <lacht> en toen wist de hele Haagse regio precies wie dat was. <lacht> dat was ik. <lacht> ja. En die hebben zich rot over gelachen. Maar ja, dat van toezicht heeft het toch even moeten uh, bekijken ja, <laughs> wat er nou ja. is gebeurd.
3: Ja, ja precies. En,
6: uh, nou ja. en uh, ja, dat heeft toen geleid tot uh, aanvankelijk een, uh, ja ik vertel het allemaal niet zo graag, maar tot een schorsing van een maand. En dat heb ik in hoger beroep. Heb ik dat tot twee weken teruggebracht. Nou ja, zo werd ik ongedwongen, werd ik in die fuik gerokt.
0: Nou, Rick, die uh, rechtszaak had dus nog wel serieuze consequenties hè, voor uh, Adriaan Omen. Uh, hij werd uh, twee weken geschorst uh, uiteindelijk. Uh, maar jij bent nog even met hem door gaan praten over Zeeland en er kwamen nog wat interessante feiten naar boven toe.
3: Ja, het is uh, absoluut, uh, hij vertelde toch een aantal wetenswaardigheden. Er was op een gegeven moment een uh, ballingschap uh, opgericht uh, door Achenbach en consorten, uh, uh, Omdat Bates weer uh, ja, het Zeeland overgenomen had en dat was uh, volgens Achenbach niet terecht, dus... Uh, uh, maar hij was ook een minister van Justitie. En, uh, zijn naam was uh, Jozef Israel ben Gal. Ja. Althans, dat, zo, uh, met die naam ging hij uh, door het leven op dat moment. Ja. Achteraf bleek dat hij Jozef Paul Krause heette. Ja. En dat hij, dat hij deel aanmaakte van de bademeynhof groep.
6: Ja. Ja, dat, weet ik, dat wist ik niet. Maar ik heb dat wel eens gehoord, ja. En daar hadden we geen weet toen van. Nee. Er is ook iemand geweest uh, in Californië. In de filmwereld. En die is bijna vermoord. Ja. Door of vanwege Achenbach. Allah. Want? Nou, weet ik niet meer. Maar dat was ook zo'n schandaal. Dat ging de hele wereld rond. Ja.
3: U bedoelt niet, uh, want er is nog een verhaal natuurlijk. Of uh, dat is hetzelfde verhaal. De modekoning Versace die is ja. op een gegeven moment vermoord. Dat bedoel ik, ja. Die bedoelt u? Oké, okay. nou. die is vermoord. En uh, wat ik heb gelezen is... Uh, degene die hem vermoord heeft... Die is, is gevlucht. En die heeft, is ondergedoken op een woonboot. En die woonboot was eigendom van een Duitser. En uh, die moordenaar heeft zelfmoord gepleegd op die woonboot. Is daar gevonden. En op een gegeven moment is daar ook een paspoort van Sealand gevonden.
6: Ja, dat is het. Ja.
3: En die was van de eigenaar van, uh, van die woonboot. Dat was een Duitser. Ja. En die reed ook daar rond met Sealand uh, plaatborden op zijn auto. Ja. 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 ja, ja, Dus dat, ja, allerlei toevalligheden die dan, uh, maar uh, ja, dat gebeurde, dat is dus ook gebeurd. Dus. Ja. En ja, er zijn natuurlijk heel veel paspoorten in omloop geweest, in Hongkong begreep ik 4000. Uh.
6: Ja, ja, die werden gewoon verkocht en dan. En dan, ja, er al wat inkomsten zijn. Hè?
0: Trouwens, Rick, jij vertelt aan Omen, tussen neus en lippen door eigenlijk bijna, ook ja, weer een bizar verhaal. Want uh, in die regering in ballingschap zit dus een minister van justitie. Uh, nou, zijn naam ben ik even kwijt, want dat is te moeilijk. Maar dat is gewoon een lid van de Bader-Meinhof-groepen. En de Bader-Meinhof-groepen is de rode Armee-fractie. Nou, ik weet niet of iedereen dat wat zegt, maar dat was echt een serieuze uh, uh, terroristische organisatie die meerdere moorden, aanslagen op hun geweten had. Echt vergelijkbaar met de, met de ETA uh, in Spanje en de IRA in Noord-Ierland. En dat is dan de minister van Justitie. Ja,
3: <laughs> dat denk je ook weer niet, hè? Nee, heel, heel, heel erg uh, apart. Ja, het is echt niet te geloven. Ja, en, ja. en toch was het zo, hè? Ja, ja <laughs> nou, nee, goed. Ja, en dan nemen we nog die andere zaken natuurlijk, waar die uh, het over had.
0: Ja, uh, uh, de moord op Verzatje... Bijvoorbeeld. Ja, ja, wat ik trouwens een beetje uh, grappig vind in deze wereldschaal dingen. Uh, gaat het dan ook nog over 4000 paspoortjes of zo? Wat is dat nou Ja,
1: maar vergis
3: je niet, 4000 paspoorten die ze in Hongkong hebben gesleten. Die leverden 1000 dollar per stuk. Per stuk. Op. Oftewel 4 miljoen okay, dollar. Oké, okay. nou, dat is dus, ook wel serieus uh, geld. Ja. De regering in ballingschap die had een uh, spaarpotje. <laughs> Oké, okay, ja, dan, als je het zo bekijkt,
0: is het nog even interessant. Ja. Absoluut, dus ja.
3: uh, wat dat betreft, uh, nee. En uh, Hongkong, Verzatje en Baden-Meinhof. Het is het, het gek voor mij. Ja, nou, ja,
0: je kunt het niet aan elkaar linken als je het zelf zou willen uh, bedenken.
3: Willem van Kooten, die, uh, die lieten we ook nog even horen dat de baden mijnhof groepen <laughs> en Verzatje erbij betrokken waren. Ja,
0: die kon ik nou, niet geloven.
3: De moord op Verzatje, de modeontwerper. Dat maakt ook onderdeel uit van Sealand.
1: Nee, dat geloof ik niet. Is dat zo? <laughs> ja,
3: ja, de moordenaar had een uh, Sealand-paspoort. Ja, <laughs> dus, uh... dat zie je wel.
1: Ja. Ja. <laughs> goeie, oh. Echt, waar.
6: Echt, waar. Echt waar. Echt waar, ja.
3: Goeie, ik, goeie, ik, ja ik dat haal... weet ik. Nou.
6: Ja, die aangebracht en die poets, die wilde dus uh, de, de, de paspoort. Die hadden al paspoorten, ja.
8: Ja, ja. ja.
6: Ik zeg. ja ik... En ik kon, ik kon ook zomaar een Sealand-paspoort krijgen.
3: Geweldig toch? Joost de Draaier. Ja. Zelfs Joost de Draaier krijgt een paspoort van Sealand aangeboden. Ja. Hoe gek kan je het bedenken? Ja, <laughs> ja kleine dingen gebeurden er. Maar er, er gebeurden ook heel grote dingen. Want ja, op wereldschaal we. is er zelfs wat gebeurd, hè? Nog.
0: Ja, uh, en, en niet zomaar wat. Uh, Engeland was begin jaren tachtig natuurlijk in uh, uh, oorlog. Echt oorlog met Argentinië over de Falklandeilanden. En Argentinië had ook weer serieus interesse in Sea-Led... Uh, om te gebruiken als uitvalsbasis om Engeland binnen te vallen. Nou, ook dit, ja, het, het past helemaal in het verhaal.
3: Overigens niet, ik weet niet of u dat weet... maar in, uh, in de jaren tachtig heeft ook Argentinië... belangstelling betoond voor, uh, voor het ten tijde van de Volkland, uh, oorlog.
6: Nou, ja, dat klopt.
0: Rick, um, het verhaal over de Volklandoorlog, dat is eigenlijk het laatste feit, grote feit, wat we in deze podcast nog wilden uh, vertellen. Um, ja, het is een mooi, uh, mooi avontuur geweest, hè, deze podcast.
3: Ja, ik, ik heb met onwijs veel plezier hieraan aan uh, gewerkt en uh, ja, ik denk uh, jij ook. Dat geldt voor mij zeker ook, ja. Ja, precies. Het was uh, heel leuk om, uh, om uh, over uh, Silent uh, en het verhaal uh, erachter uh, te praten. En natuurlijk onwijs leuk ook dat we alle betrokkenen hun medewerking hebben gegeven.
0: Zeker, zeker, heel bijzonder ook. Maar wat is er dan passender om het laatste woord te geven aan de hoofdpersoon van deze podcast? Hans Lavo.
3: Als hij in één zin zou vertellen dit avontuur, wat zou je dan zeggen? En gelachen <laughs> dat we hebben. Oké. Okay. <laughs>
2: Luister naar de podcast Lamy de Harskotter. Het staat bekend als de smokkeltocht en smokkeltochten, als in maart 1974 de kotter HD 160, beter bekend onder de naam Lamy, uitvaart richting Libanon.
3: Iedere keer als ik iets lees over een, een drugsvangst of ergens in een boot met veel drugs, dan denk ik, oh ja, Lamy, die komt altijd even langs.
0: Nou, ik denk dat het in de misdaadgeschiedenis wel bekend staat als het eerste echte kat en politie tussen politie en, en, de, en de eerste uh,
5: pionerende drugscriminelen in Nederland.
2: Wie waren er al op de hoogte van deze smokkeltocht?
5: Van hier heb je alle informatie, maar ik breek je benen als je één letter in de krant ziet. Die tonnen hars werden met e aangevoerd.
2: En wat gebeurde er eigenlijk tijdens de achtervolging?
5: Toen gaf de, dat, dat marineschip gaf een schot voor de boeg. De bemanning weigert tot nu toe zich over te geven.
3: Heeft hij daar een
5: draaggasgenaar naar binnen geschoten? En ze dachten dat die gewapend was. Jullie denken toch niet dat ik dit laat ontsnappen? Het is niet de bedoeling het leven van de drie opvarenden van de kotter in gevaar te brengen.
1: Maar ze zijn tot het laatste moment aan boord gebleven. In, in ene zag ik twee staven met trotielige springstof.
2: En hoe ontwikkelde zich de nasleep van deze bizarre tocht? Maar
0: die rechercheur die heeft toen een stuk hars ontvreemd.
6: Nou, dat is gewoon gemaakt voor harstransporten, niet, niet om te vissen, maar voor de is die gemaakt. Weet je wel? Dat is toch niet te geloven, joh. Dit is echt leuk, hoor.
2: Luister via uw favoriete podcast-app naar deze podcast, Lammy de Harskotter. Een podcast gemaakt door Rick Bouwman en Elmar Hemler. Dit was de laatste aflevering van de podcast De Gijzeling op de Noordzee. Wij bedanken de betrokkenen die hun medewerking hebben gegeven aan deze podcast. Hans Laveau, de gegijzelde; Willem van Koten, ook bekend als Joost en Draaier. Prins Michael of Sealand. Raymond de Vries, atleet van Sealand. Glenn Wassenberg, fotograaf van het Weekblad Accent en van de Telegraaf. Theo Jongendijk, journalist van het Weekblad Accent en van de Telegraaf. Bert Voorthuizen, journalist van de Telegraaf. Adriaan Oomen, de Haagse advocaat. Hans Knot, schrijver van de Droom van Sealand en zeezendengoeroe. Rende van de Kamp, schrijver van een aantal boeken over Nederlanders in vreemde krijgsdienst en voormalig legionair. Sande Bartling, regisseur van Staat op Stelten. Koos van de Hout. Muziek Arjen van Bruynesse, techniek en Plony Bouwman, voice-over. Met plezier geluisterd naar deze podcastserie, dan is het fijn als u een positieve beoordeling wil geven.